0: في عشرين دقيقة. بودكاست راديو, الآن. بودكاست
1: راديو الآن.
0: التجنيد الإلزامي بين مصالح العراق ومنافع السياسيين. أثار طرح قانون التجنيد الإلزامي جدلا واسعا في الشارع العراقي الذي يشكك في نوايا الطبقة السياسية من طرح هكذا قوانين. بالتزامن مع تراكم الوفرة المالية وحاجة البلاد إلى البنى التحتية والمشاريع الخدمية التي تعتبر أكثر ضرورية من مشروع التجنيد الإلزامي إضافة إلى فشل الأطراف السياسية في إقناع الشارع العراقي بأهمية وجدوى هذا القانون في هذا التوقيت بالذات ما يزيد الشكوك عن وجود نية للاستحواذ على الوفرة المالية عن طريق هكذا قوانين على حساب استنزاف الخزينة العامة للدولة العراقية مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة نتحدث فيها عن أسباب ودوافع طرح مشروع قانون التجنيد الإلزامي في العراق بين مصالح العراق والعراقيين ومنافع السياسيين والأطراف السياسية يعتزم مجلس النواب العراقي مناقشة قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الذي اعتبره رئيس مجلس النواب العراقي ضمانا لإعداد جيل من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة وأشار الحلبوسي أن المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيل من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة ملم بالحقوق والواجبات ومتحفز لحفظ الدولة وسيادتها ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهوية الوطنية كما قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن العراق بحاجة إلى الخدمة الإلزامية فعندما يتعرض الوطن لخطر خارجي يجب أن تكون هناك احتياط لدرء هذا الخطر وبناء الروح الوطنية وصناعة الرجال وأشار إلى أن القانون يقود أيضاً إلى توفير مردود مالي للعاطلين عن العمل حيث سيصل راتب المجنّد إلى 700 ألف دينار عراقي كما أنه سيندمج في الخدمة كل أبناء الوطن وينصهروا بها وصل نسبة البطالة في العراق إلى 16.5% والذي يعني وجود شخص عاطل عن العمل من كل خمسة أشخاص في قوة العمل كما أن معدل البطالة بين الشباب للفئة العمرية بين 15 سنة إلى 24 سنة بلغت 35% ما يعني وجود نسبة عالية من البطالة لدى الشباب والذي يدفعهم إلى التفكير المستمر في الهجرة إلى الخارج وترك العراق نتيجة لغياب الفرص في العمل ويرى وزير الكهرباء العراقي الأسبأ لؤي الخطيب بخصوص هذه النقطة أن الأجدى بدل إقرار قانون الخدمة الإلزامية توفير مراكز التدريب المهني للشباب وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم على تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعمار العراق ويقول الباحث السياسي ياسين طه أن مليون طالب عراقي سوف يكملون المرحلة الإعدادية مطلع عام 2030 وخطة البرلمان لاستيعابهم هو إعادة إحياء التجنيد الإلزامي وبحسب بيانات وزارة الدفاع العراقية فإن قانون التجنيد الإلزامي في حال تمريره البرلمان العراقي سيشمل الفئات العمرية من 19 إلى 45 عاماً ويعتمد على التحصيل الدراسي لتحديد مدة الخدمة إذ إن خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام وأربعة أشهر بينما سيخدم خريجو المرحلة الإعدادية مدة عام واحد وسيخدم خريجو البكالوريوس تسعة أشهر أما خريجو الدراسات العليا فسيعفون من الخدمة نهائيا تم إلغاء الخدمة الإلزامية عام 2003 واستبداله بنظام العقود والخدمة التطوعية وقد طرح القانون الحالي في عام 2021 على البرلمان دون تمريره بسبب الاعتراضات الشعبيه التي انتقدت مشروع القانون وتكرر نفس الموقف اليوم. وتعليقا على مشروع قانون التجنيد يقول استاذ الاقتصاد عماد عبد اللطيف سالم. إن التشغيل أهم من التجنيد، والإنفاق الاستثماري أهم من الإنفاق العسكري، والورش والمعامل والمشروعات أهم من الثكنات، والتعليم الإلزامي أهم من التجنيد الإلزامي، والمستشفيات أهم من دوائر التجنيد، والكتاب المدرسي أهم من البندقية، والمدارس أهم من المعسكرات، والأطفال أهم من الجنرالات، كما عبر قاضي النزاه الأسبق رحيم العجيلي. عن موقفه حيال القانون قائلا أوقفوا تشريع قانون التجنيد الإلزامي أوقفوا مهزلة عسكرة المجتمع وزيادة أعباء الدولة المالية لأغراض عسكرية وفتح أبواب واسعة جديدة للفساد من خلال التجنيد الإلزامي وأضاف قائلا لا نريد لأولادنا في عز شبابهم ذل العسكرة وضياع السنين وتحديات الهروب من الخدمة العسكرية بينما أولادكم يتمتعون في أوروبا وأمريكا في إشارة إلى أولاد وأبناء المسؤولين ورأى العجيلي أن الأعباء المالية للتجنيد الإلزامي رواتب ضباط ومجندين وشراء أرزاق ووقود ومركبات وبناء معسكرات ضخمة وأسلحة ومستلزمات وأثاث وملابس عسكرية وأفرشة وأسرة ومنامات لا تقل كلفتها عن مليارات إذا لم تكن تريليونات الدينانير يتطلبها تجنيد أولادنا في الخدمة الإلزامية وتابع قائلاً أليس من الأولى أن تخصص تلك الأموال لتطوير التعليم ومكافحة المخدرات بدل إنفاقها في بهدلة شبابنا ابن الغني سيدفع الأتاوى وينزل لداره مجازاً ومن لا يجد ما يدفعه سيذلونه إنه قانون لإذلال الفقير ولا يقع عبؤه إلا على من لا يجد قوت يومه بحسب تعبير العقالي وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الباحث والمحلل السياسي العراقي الاستاذ نظير الكندوري ونساله اولا كيف ترى ابعاد واسباب طرح قانون التجنيد الالزامي في هذا التوقيت بالذات
1: مشروع قانون التجنيد الالزامي اللي قدمته الحكومه للبرلمان ربما له يعني تفسيرات كثيره تتعلق منها هذا الموضوع العسكري أو ربما يعني موضوع سيادة البلد لكن أنا أناقشه من موضوع سياسي كون أن هذا المشروع قدم من كتل سياسية والغاية منه إقرارة المتوقع أنه تكون لمثل هذا القانون فوائد تعود لهذه الكتل وأغلب الظن بأن هذا النظام وبسبب ما يعانيه من ثورة شبابية متواصلة بين الحين والآخر وكل فترة تخرج مجامع شبابية تطالب بتغيير النظام أو تغيير نوع الخدمات المقدمة للشعب لذلك هذا القانون ربما يندرج في أمر مهم وهو محاولة السيطرة على هذه الفئة الشبابية التي حددها القانون ب بين الثامنه عشر وال35 سنه، وهي بالضبط هالشريحه التي غالبا ما تخرج في انتفاضات وثورات ضد اجراءات هذا النظام وضد المستوى المتردي من الخدمات التي يقدمها للشعب، وبالتالي فهذا القانون يصب في مصلحه هذه الكتل وديمومه بقاء هذا النظام من خلال السيطره على هذا هذه الشريحه الواسعه من الشباب. من خلال انخراطهم في المؤسسه
0: العسكريه في الجيش او الاجهزه الامنيه الاخرى هل القانون سوف يحقق مصالح العراق والعراقيين ام سيحقق اهداف ومطامع سياسيه معينه؟ طبعا انا يعني
1: في رايي الشخصي لو كان هناك لدينا نظام وطني حاكم وظروف مستقره نعتقد ان التجديد الزامي سيساهم بشكل او باخر بخدمه هذا الوطن ويعني توحيد صفه ورفع مستوى الوطنيه عند هؤلاء الشباب بالرغم من تحفظاتنا الى زياده عدد افراد القوى الامنيه والقوات المسلحه كون ان حتى الحرب الحديثه قد اختلفت عن الحروب السابقه وبدات تعتمد بشكل اقل على عدد الجنود إنما زاد استخدام هذه التقنيات والتي لها الدور الأكبر في حسم المعارك لكن يمكن أن نقول لو كان هناك دولة وطنية ونظام مرضي عنه من قبل الشعب لربما هذا القانون قد يساهم في زيادة الوحدة الوطنية ورفع مستوى الوطنية لدى شريحة الشباب لكن الحال على ما هو عليه لا نعتقد ان هذا الامر يساهم في هذا الهدف انما كما قلنا انه يساهم في محاوله وئد اي تمرد يقوم به تقوم به الفئات الشبابيه ضد توجهات واجندات هذه الاحزاب التي تسيطر على الحكم في العراق.
0: لماذا يصر بعض السياسيين والاطراف السياسيه على تمرير القانون؟ بينما هناك قوانين أكثر أهمية مهمشة تماماً ولا يتحدث عنها أي طرف سياسي؟ نعتقد أن
1: بعض هذه الكتل السياسية تجد أن في تفعيل هذا القانون سيكون في خدمتها أمام التوازن العسكري الموجود ما بين القوى السياسية التي جميعها تمتلك مجاميع مسلحة وبالذات نقصد فيهم الكتل السياسية السنية التي تجد أن تضخم مؤسسة الجيش ربما سيكون عامل كبح أمام تغول الميليشيات وزيادة أعداد أفرادها وكذلك أيضاً ستكون بموازاة القوات المسلحة الكردية المعروفة بالبيشمرقة وهذا هو المبرر الذي يجعل أن بعض الكتل أو كثير من الكتل الشيعية هي رافضة لهذا القانون وتؤشر عليه نقاط كثيرة لعدم تمريره كون أن هناك خشية من هذه الكتل ومن هذه الميليشيات أن يكون حال الحشد الشعبي والميليشيات الأخرى في حال التقزم أمام كبر ونمو مؤسسة الجيش نفس الحال بالنسبة للكتل السياسية الكردية التي تعتقد أن أي قوة للجيش العراقي لربما ستوجه إلى إقليم كردستان ومحاولة افتعال حرب معها هذا طبعا ما قال أحد القيادين الأكراد من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي نوه وقال نحن لا نأمن بما يمكن أن يصل إليه الساسة الموجودين في بغداد وربما يستخدمون هذا الجيش ضد الكرد واقترح أن يكون التجنيد الإلزامي للمواطن الكردي المشمول بهذا التجنيد أن يخدم داخل مؤسسة البيشمركه وبالتالي فإن الغرض من تحقيق ما يسمى بالتوازن الطائفي والقومي وجعل كل أبناء الشعب العراقي داخل هذه المؤسسة لتخطي مرحلة الانقسام الاجتماعي الموجودة في العراق لن تأتي بغرضها ولن تؤدي الغاية منها إذا ما تم تفعيل بأن كل مجند يذهب إلى الطرف العسكري الذي يمثل طائفته
0: أو قوميته وأخيراً ما هي الملاحظات والتحفظات القانونية على مشروع قانون التجنيد الإلزامي؟ الامر الاخر الذي كنت اود الاشاره الى وهو
1: مشروع القانون نفسه وما عليه من نقاط وتحفظات ذكرها كثير من القانونيين وابرزوها في نقاط عده منها ان يعني الماده 48 من القانون المقدم الى البرلمان العراقي لم يحدد المقدار النقدي الذي ما يسمى بين قوسين البدل وهو ما يدفعه المواطن ال- الذي لا يرغب بالالتحاق بالجيش يدفع مبلغ مقابل ذلك لم يحدد هذا المبلغ وبالتالي ربما هذا سيكون باباً من أبواب الفساد الإداري والفساد المالي وربما يكون أداة لابتزاز المواطنين في هذا الموضوع بينما المادة 63 من القانون استثنت من الخدمة العسكرية ما من يسمون ب الذين يمارسون الخدمه الدينيه، والقانون لم يعرف من هؤلاء، ويعني من فحوى القانون او من هذه الماده، على ما يبدو ان هذا القانون يستثني من هو مثلا من طلاب او تدريسي الحوزات الدينيه او الكليات الدينيه والمدارس الدينيه. أو من يعمل في الحسينيات والجوامع وبالتالي يستثني شريحة مهمة ربما نصدع أن نقول عليها هي الشريحة المخملية في النظام السياسي العراقي والتي لها الحقوق ولكن ليس لا يفرض عليها أي شيء من الواجبات اتجاه هذا الوطن كذلك القانون لم يعالج حالة مزدوجية الجنسية يعني الذين يحملون جنسية عراقية بالإضافة إلى جنسيات أخرى مثل أوروبية أو أمريكية أو أي شيء آخر ما هو وضعهم؟ هل يعفون من الخدمة؟ هل يدفعون البدل؟ هل يفرض عليهم التجنيد الإجباري؟ كل هذه الأمر هي سائبة ولم تعالج في هذا القانون وأعتقد أن هذه يعني نقاط ضعف كبيرة في هذا القانون ربما تؤدي إلى رفضة ونعتقد أن مثل هذا القانون الذي كان يفترض أن يقر في بداية تأسيس النظام السياسي الجديد بعد 2003 ولكن تم تعطيله إلى هذه الفترة وذلك حينما يعني شعرت الكتل السياسية الآن الحاكمة بأن الأمور أصبحت بيدها وان يعني موضوع تجنيد الشباب من كتل يعني من مكونات سياسيه عراقيه او مكونات اجتماعيه عراقيه كثيره لن يؤثر على سيطرتها لان الطبقه الحاكمه وطبقه الضباط الكبار هم من مكون يعني اجتماعي واحد وبالتالي فان الجنود اذا كانوا من مكونات مختلفه لن يضرهم في شيء ولذلك تم طرح مثل هذا القانون في هذه الفتره الامر الاخر وهو الذي اكثر خطوره بان مثل هذا النظام الذي هو غير مستقر سياسيا وجميع يعترف بان هناك دول اقليميه مسيطره على القرار السياسي والعسكري في هذا البلد فبالتالي من المغامره ان تقوم العوائل العراقية بإرسال أبنائهم إلى التجنيد في صفوف قوى أمنية هي تحكم بها سياسيون لا يمتلكون الإرادة السياسية وبالتالي هناك خطورة على حياة هؤلاء المجندين أن, أن تذهب دماءهم وأرواحهم في معارك ليس لها أي مصلحة للوطن ولا تصف في مصلحة الشعب وبالتالي أنا أعتقد أن هناك ليس ربما سيرفض هذا القانون من قبل مجلس النواب إنما أن هناك حالة رفض شعبي لمثل هكذا قانون لا يأمنون فيه على حياة أولادهم ودماءهم وبالتالي أنا أعتقد هذا القانون إذا ما أقر بطريقة أو بأخرى فسيكون مصدراً كبيراً للقلق والقلاقل السياسية بل إنه سيكون سبباً في اندلاع تظاهرات وانتفاضات جديدة لأن كثير من هؤلاء الشباب الذين سوف يرفضون الالتحاق بالخدمة العسكرية سيكونون خارج القانون وسيكونون ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية وبالتالي هناك زيادة في حالة الاضطراب الأمني في داخل العراق والتي لن تؤدي إلى نتيجة إلا إلى
0: المزيد من الفوضى والخراب في هذا البلد وعلى الرغم من الأهداف العلنية للقانون وتصريحات السياسيين بأهمية التجنيد الإلزامي في تحصين أمن العراق ضد المخاطر الخارجية ورفع الحس القومي والوطني لدى المواطنين إلا أن النسبة الأكبر من العراقيين يتخوفون من النوايا الخفية لتمرير هذا القانون وخاصة أنه يتزامن مع زيادة الوفرة المالية بنسبة أربع مليارات دولار شهرياً والذي سيضاف إلى الإيرادات للسنة المقبلة عام 2023 كانت وزارة الدفاع العراقية من أكثر الوزارات المتورطة بملفات الفساد بسبب العقود الوهمية التي فتحت الباب أمام الأطراف السياسية لكسب ملايين الدولارات ويبدو واضحاً أن المضي في قانون التجنيد الإلزامي سيفتح المجال بصورة أكبر أمام الأطراف السياسية للكسب غير المشروع من خلال عقود تجهيزات الملابس ووجبات الطعام وبناء وترميم المعسكرات وغيرها من المجالات والأبواب التي ستوفر ملايين الدولارات للسياسيين بحجة خدمة العلم وتقوية الدولة فشلت القوى السياسية العراقية في تقديم مشاريع حقيقية لمحاربة البطالة والفقر والتراجع الاقتصادي وتطوير الخدمات والبنى التحتية والمرافق الصحية والخدمية وعجزت عن تقديم رؤية اقتصادية واضحة لمستقبل البلاد واستغلال الزيادة الكبيرة في موارد الدولة والتي تشكل فرصة للدولة العراقية لمعالجة الكثير من الأزمات والمشاكل والأخطاء التي عانى منها العراق وبدلا عن ذلك لجأت الى مشروع قانون لالهاء وعسكرة المجتمع واشغال الشباب وكسب ملايين الدولارات عن طريق عقود التجهيزات والذي يجسد التخبط السياسي لدى الطبقه السياسيه الحاكمه في العراق الى هنا ننتهي من حلقه هذا الاسبوع من بودكاست في 20 دقيقه تحدثنا فيها عن قانون التجديد الالزامي بين مصالح العراق والعراقيين ومنافع وأهداف السياسيين شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة